0: Это подкаст. Рамзан, Кадыров и война в Украине, судьба критиков главы Чечни, частичная легализация Ичкерии, последствия мобилизации, чеченские беженцы в Европе, главные приговоры года и права женщин. Привет, вы слушаете подкаст «Кавказ. Реалии» у микрофона Иван Мартыненко. В этом выпуске мы подведем информационные итоги 2022 года в регионах Северного Кавказа и Юга России. В Чечне 2022 год начался с преследований критиков главы республики Рамзана Кадырова. До полномасштабного вторжения российской армии на территорию Украины главной новостью региона оставалось похищение матери Абубакара Янгулбаева, бывшего сотрудника Северокавказского отделения комитета против пыток, и Ибрагима Янгулбаева, создателя признанного в Чечне экстремистским оппозиционного телеграм-канала «АДЭТ». 20 января в Нижнем Новгороде в квартиру их отца, федерального судьи в отставке Сайди Янгулбаева, ворвались силовики из Чечни. Они силой забрали мать семейства Зарему Мусаеву и доставили ее в Грозный. Уже 10 месяцев она, несмотря на серьезные проблемы со здоровьем, находится под арестом. Женщину обвиняют в нападении на сотрудника полиции и мошенничестве. По оценке правозащитников мемориала, власти Чечни взяли Мусаеву в заложники с целью возврата и наказания мужчин семьи по мотивам личной мести. В декабре ее адвокаты предъявили результаты экспертизы об отсутствие вреда здоровью полицейского по обвинению в нападении на которого судя женщина. Еще в феврале уходящего года власти Чечни организовали в Грозном сжигание портретов семьи Янгулбаевых. Сообщалось, что сотрудников бюджетных организаций и студентов заставляли принять участие в этой акции устрашения. Перед этим Кадыров лично угрожал Янгулбаевым расправой. Несмотря на это, остановить деятельность АДЭТ властям Чечни не удалось. Напротив, телеграм-канал утвердился в качестве одного из главных источников информации о нарушениях прав человека в республике. От преследований кадыровцев в 2022 году пострадала не только семья Янгулбаевых. О похищении родных заявляли также живущие за границей чеченские оппозиционные блогеры Хасан Халитов и Тумсу Абдурахманов. Последний в декабре сейчас в Швеции. На момент публикации этого выпуска подкаста местонахождение блогера неизвестно. С давлением со стороны чеченских силовиков также столкнулась семья Ахмеда Закаева, главы правительства непризнанной Ичкерии за рубежом. О действиях сторонников независимости Чечни мы расскажем далее в этом выпуске. С началом полномасштабного вторжения России на территорию Украины 24 февраля Рамзан Кадыров переключился с преследования критиков на войну. Зимой и весной глава Чечни неоднократно грозился захватить Киев и допускал применение ядерного оружия против Украины. К концу года с отступлением российской армии с большинства захваченных в первые месяцы территорий его риторика стала менее бравадной. С первых дней российского вторжения в нем участвуют военнослужащие из всех национальных республик Северного Кавказа. Но именно подразделения из Чечни, так называемые «кадыровцы», стали одним из главных инструментов пропаганды, призванным решить украинский вопрос. По данным Wall Street Journal, еще перед вторжением президент России Владимир Путин приказал Кадырову захватить правительственные здания в Киеве и убить президента Украины Владимира Зеленского. Вместо этого кадыровцы несли большие потери в Киевской области, тогда же из-за многочисленных постановочных видео с их участием они получили в украинском сегменте интернета прозвище «ТикТок войска». После отступления из-под Киева чеченские подразделения перебросили на Донбасс, где они участвовали в том числе в захвате Мариуполя, который по итогу был практически полностью разрушен. С марта Чечня стала поставлять на фронт наемников, которых рекрутируют по всей России. В Грозном их называют «добровольцами». Известно, что среди них были осужденные за тяжкие преступления. Позднее отправка осужденных на войну фактически стала нормой в России. Этим занимается так называемая ЧВК Вагнера. Вместе с ее создателем Евгением Пригожином глава Чечни безнаказанно критиковал высокопоставленных российских генералов за военные поражения в Украине. В августе Служба безопасности Украины начала расследование в отношении Кадырова. Его подозревают по трем статьям Уголовного кодекса страны – ведение агрессивной войны, посягательство на территориальную целостность государства и оправдание вооруженной агрессии. Как утверждает СБУ, в феврале и марте глава Чечни лично руководил разработкой и планированием отдельных военных операций, а подчиненные ему подразделения причастны к убийствам мирных жителей Украины во время российской оккупации». Изменения политической роли Кадырова для подкаста Кавказ ⁇ Реалии ⁇ прокомментировал российский политолог Аббас Галямов.
1: Кадыров сильно потерял. Он потерял не меньше Путина. Ну, почти столько же много, сколько Путин, я бы сказал. Дело в том, что он на протяжении долгого времени держалось, можно так выразиться, первое место в части брутальности. Да? То есть его было принято бояться. Считалось, что Кадыров и его кадыровцы ⁇ это чемпионы мира в области применения силы. Ну, то есть на пути у него не стоит. Да? И этот год, он это стал годом, когда и у Путина, и у Кадырова ну, котировки в этой части рухнули. Выяснилось, что они не чемпионы мира что есть силы которых боятся надо больше чем их да, выяснилось что кадыровцы ничего не в состоянии сделать с украинцами и конечно поскольку других источников легитимности ни у кадырова ни у путина кроме вот их силы игры мускулами нет ну, У Путина, ладно, более-менее есть какие-то там еще идеологии. Тоже по минимуму, но все-таки, ладно, есть еще что-то. А у Кадырова вообще ничего другого нет. То есть ну, вот 100% его власти основано на предположении, что он сильнее всех. И поэтому он, конечно, он делегатимизирован очень сильно. Он пытается, конечно, ну, там, пытался это все компенсировать долгое время с помощью -а, ТикТока, да, брутальной ритуорики, то есть еще долгие месяцы уже, когда стало все очевидным в общем-то всем, он, тем не менее, продолжал э, пытаться игнорировать реальность и изображать э, силу. Понимаете, э, все это вторжение задумывалось не столько как военная операция, сколько как э, операция для спецслужб была, да. Да, и Кадырову отводилась роль, э, конечно, как, но ну, одного из э, самых активных игроков там, спецподразделения арестовывают э, Зеленского, да. То есть все ос основные вооруженные силы играли вспомогательную роль, в общем-то. Они все эти спецподразделения и Кадыровские, флебешные, армейские, они все оказались не в состоянии выполнить э, те задачи, которые перед ними ставились. Поэтому они оказались в таком политическом проигрыше.
0: Точное число потерь среди кадыровцев неизвестно. Власти Чечни не раскрывают эти данные. Согласно подсчетам редакции «Кавказ. Реалии» по состоянию на конец декабря, на войне убито не менее 1855 уроженцев Северного Кавказа и Юга России. Среди них более 140 военных из Чечни. Реальные потери могут быть значительно больше. Встречайте приложение «Кавказ. Реалии», чтобы оставаться на связи в условиях военной цензуры в России. Ссылки на приложение вы найдете в описании к этому выпуску подкаста. Один из главных итогов года — частичное признание украинскими властями Чеченской республики Ичкерия, де-факто переставшей существовать в 2000 году. Сторонники независимости Чечни воюют на стороне Украины с 2014 года, когда Россия аннексировала Крым, а на Донбассе были созданы самопровозглашенные ДНР и ЛНР. С началом полномасштабного вторжения в 2022 году численность ичкерийцев в рядах украинской армии значительно увеличилась. Сейчас в состав Интернационального легиона вооруженных сил страны входят три батальона из числа чеченцев. Еще один батальон воюет в качестве добровольческого подразделения. Результатом участия сторонников независимости Чечни в сопротивлении российскому вторжению стало принятие в октябре постановления Верховной Рады Украины о признании Ичкерии временно оккупированной Россией территорией. В документе также осуждается геноцид чеченского народа во время двух военных кампаний в республике в середине 90-х и начале 2000-х годов. Наиболее известным политическим деятелем Ичкерии последних лет является Ахмед Закаев, глава правительства этой республики за рубежом. После голосования в Раде он заявил, что признание российской оккупации открывает новые возможности для, как он выразился, освобождения Чечни. В ноябре во Франции и в Бельгии прошли съезды сторонников Ичкерии, в них участвовали депутаты Европарламента. Незадолго до этого в Грозном в отношении Закаева возбудили уголовное дело по статье о создании террористического сообщества. Первым вопрос независимости Чечней и других национальных республик Северного Кавказа на международном уровне в июле поднял украинский депутат и представитель страны в парламентской ассамблее Совета Европы Алексей Гончаренко. Он же перед этим возглавил в Верховной Раде межфракционное объединение за свободный Кавказ, а позднее заявил о формировании дагестанского батальона для противостояния российскому вторжению. В комментарии для подкаста «Кавказ. Реалии» Гончаренко заявил, что Украина продолжит борьбу за независимость национальных республик России.
2: Не только для народа Ичкерии, для чеченского народа, но и для многих других народов Российской Федерации в этом году реально появился шанс на независимость и свободу. Этот шанс появился благодаря мужеству, крови и жертвам украинского народа. Это очень трагические для нас события, но для них это реальный шанс, потому что очевидно, что Россия проигрывает эту войну, а когда империя проигрывает колониальную войну, это, очень часто она распадается, не выдерживает такого поражения. И мы видели это сто лет назад Российская империя, 30 лет назад Советский Союз. И вот теперь новый шанс. Ну а дальше все в руках этих народов. Украина в дальнейшем готова помогать э, всем угнетенным народам Российской Федерации, тем, кто и реально имеет потенциал для борьбы за свою свободу, потому что никто свободу не принесет в подарок но те кто готов за нее бороться украина готова поддерживать
0: в июле бойцы из ичкирийских батальонов заявили о подготовке вооруженного подполья в чечне против режима кадырова после этого глава республики дважды требовал усилить меры безопасности несмотря на это 21 ноября в грозном произошло нападение на полицию его совершил вооруженный ножом местный житель впрочем доказательств его связи с ичкирийцами нет в сентябре, после объявления президентом Путиным так называемой частичной мобилизации, тысячи людей в разных российских городах вышли на протесты. Началось все с Чечни. Еще 21 ноября там на митинг собрались несколько десятков женщин. Местные власти сначала пытались скрыть этот факт. Но потом задержание 20 протестующих подтвердил сам Кадыров. На следующий день после объявления мобилизации в Бабаюртовском районе Дагестана протестующие перекрыли федеральную трассу. Мужчин, собравшихся около военкомата, пытались убедить в том, что отправиться на войну против Украины – это их долг. Перекрыли трассу и в Индерее, это Хасавюртовский район республики. Там полицейские в окружении протестующих стреляли в воздух. Кабардино-Балкарском Нальчике матери мобилизуемых собрались на главной площади. Их митинг прошел без столкновения с полицией. Несмотря на то, что протестующие требовали встречи с главой республики Казбеком Коковым, к ним вышли другие чиновники. Они затруднились ответить на вопросы, сколько человек собираются забрать на войну из Кабардино-Балкарии и зачем их вообще туда увозят. Самыми массовыми стали митинги в Махачкале 25 и 26 сентября. В первый день в акции участвовали преимущественно женщины. Протестующих избивали полицейские и люди в штатском. Они применяли дубинки, электрошокеры и перцовые баллончики. В отдел полиции забрали более 200 человек. На следующий день на улице столицы Дагестана вышли в основном мужчины. Митинг на главной площади закончился массовой дракой с полицейскими. Всего в тот день в отделы полиции забрали 110 человек. Около 30 из них были несовершеннолетними. 26 сентября протестовать против мобилизации вышли и жители дагестанского Хасавюрта. В акции приняли участие несколько сотен человек. Не менее 20 из них были задержаны. Как и в Махачкале, полицейские применяли силу. Во время мобилизации из разных регионов Северного Кавказа и Юга России поступали сообщения о проблемах с размещением, призванных на войну, об отсутствии у них экипировки, об их отказах воевать, а также об уголовных делах за пьянство на полигонах. В Краснодарском крае с весны находят захоронения погибших на войне в Украине. Осенью среди них стали появляться могилы бывших заключенных, которые, вероятно, были завербованы из колоний в ЧВК «Вагнера». Из Европы с весны поступали сообщения о задержаниях чеченских беженцев. Одной из первых от этого пострадала Амина Гириханова. Ее вместе с малолетним сыном задержали 13 марта на границе с Румынией. В эту страну женщина бежала от войны в Украине, где она жила последние годы. Несколько месяцев по делу Гирихановой шли судебные разбирательства. Она и ее защитники заявляли о смертельной угрозе в случае выдачи в Россию. В интервью сайту «Кавказ Кавказ-Реалии беженка заявляла о попытках чеченских силовиков сделать из нее шахидку. 30 октября Верховный суд Румынии удовлетворил жалобу Гирихановой на решение об экстрадиции. Позднее правозащитники добились удаления ее из базы розыска Интерпола, который проводился по запросу России и стал причиной ареста на территории Евросоюза. Задержания чеченцев по запросу России летом происходили в Германии. Осенью стало известно о задержании десятков чеченцев в Хорватии. Как заявили тогда правозащитники, некоторые беженцы подверглись насилию, угрозам и оскорблениям. В декабре базирующаяся в Европе правозащитная ассоциация «Вайфонд» заявила о дискриминации чеченских беженцев в Боснии и Герцеговине. Тогда же стало известно о скоплении уроженцев Чечни на границе с Хорватией. Среди них были те, кто бежал из России после получения повестки в рамках мобилизации на войну против Украины. Еще около 20 беженцев из Чечни и Ингушетии перед Новым годом были задержаны в аэропорту Сараева. По их словам, они тоже покинули родину, чтобы не оказаться на фронте. Прилетевшим из Турции северокавказцам власти Боснии и Герцеговины отказали во въезде и отправили их обратно в Стамбул. Приговоры за финансирование терроризма, экстремистские высказывания и оскорбления чувств верующих. В уходящем году таким образом гражданских активистов на юге России и Северном Кавказе стали наказывать за антивоенную позицию. Административных дел было заведено сотни, но были и уголовные. 23 декабря суд в Москве приговорил к 9 годам колонии активистку из Краснодарского края Дарью Полюдову. Ее признали виновной в создании экстремистского сообщества и призывах к экстремизму. Это уже третий приговор Полюдовой, связанный с ее общественной деятельностью. Активистка, как посчитали следствие и суд, негативно относилась к российским властям и по этой причине создала оппозиционное марксистское движение. Сама Полюдова заявила, что ее судят за выступление против войны с Украиной. С весны этого года в гарнизонные суды регионов Северного Кавказа поступили около сотни уголовных дел о самовольном оставлении части военнослужащими. Многие из них связаны с бытовыми причинами, но также есть случаи, которые прямо связаны с нежеланием воевать против Украины. Например, дагестанец Гаджимурат Адалаев после ранения на фронте и лечения в госпитале не явился к месту постоянного несения службы, а водитель взвода саперов Ариф Баладжиев из Северной Осетии сбежал во время отправки части в аннексированный Крым. Под конец года также были вынесены два приговора по резонансным делам, не связанным с войной в Украине. 1 декабря Мещанский суд Москвы приговорил совладельца группы «Сумма» Зьявудина Магомедова к 19 годам лишения свободы. Его брат, бывший член Совета Федерации Магомед Магомедов, получил 18 лет колонии. Суд признал братьев виновными в организации преступного сообщества и хищениях. Еще в мае в пользу государства у них забрали имущество оценочной стоимостью в 750 миллионов долларов. Это крупнейшая конфискация в истории России. Магомедова вину не признали. Другой громкий приговор по жизненные сроки бывшему члену Совета Федерации от Карачаева-Черкесии Рауфу Арашукову и его отцу, бывшему советнику гендиректора компании «Газпром Межрегионгаз» Раулю Арашукову. Суд признал их виновными в убийствах, хищениях и организации преступного сообщества. Сами Арашукова вину не признали. По их делу проходит еще 20 человек, суды по ним продолжаются». В уходящем году редакция «Кавказ. Реалии» неоднократно рассказывала о девушках из республик Северного Кавказа, которые бежали из своих семей из-за домашнего насилия. Ущемление прав женщин остается одной из главных проблем региона. Самой громкой можно назвать историю четырех сестер из Дагестана. Сестры Хадижат и Патимат Хизриева и их двоюродные сестры Аминат Газимагомедова и Патимат Магомедова бежали из дома из-за постоянного контроля, издевательств и побоев со стороны близких родственников. В детстве девушки подверглись женскому обрезанию. Об этом они сами заявили правозащитникам. Когда стало понятно, что в России им оставаться небезопасно, сестры решили уехать из страны в Грузию. 29 октября на контрольно-пропускном пункте Верхний Ларс их задержали пограничники и без объяснения причин отказались выпускать. Несмотря на совершеннолетний возраст девушек силовики интересовались, кто разрешил им покидать страну. На помощь сестрам приехал адвокат. Сотрудник контрольно-пропускного пункта сперва сообщил, что задержанным запрещено выезжать из страны из-за долгов. Однако, когда адвокат показал справки об отсутствии исполнительных производств, пограничник признался, что это был повод потянуть время до сигнала от руководства». К верхнему Ларсу приехали сотрудники осетинского ОМОНа. Они сослались на заявления родственников, которые сообщили о похищении девушек. Потом была озвучена новая версия. Родственники сестер якобы обвинили их в краже 50 тысяч рублей, что и стало причиной задержания. Пока девушек удерживали на границе, к пропускному пункту приехали их родственники. Они пытались силой забрать сестер домой, но адвокату удалось убедить полицию не допускать их. В итоге беглянки написали заявление на членов своей семьи с описанием пережитого насилия. После этого их пропустили в нейтральную зону, а затем в Грузию. В августе стала известна история другой дагестанки – Патимат Идрисовой. Как заявила девушка, в 17 лет ее насильно выдали замуж, через год брак был расторгнут по обоюдному согласию. Она втайне от семьи уехала в Москву, где планировала жить и работать. В итоге за ней приехали братья и отец, и силой забрали домой. Там она подверглась избиениям, ее также приковывали к батарее и пытались лечить от джинов. Позже семья заставила пройти ее курс лечения неизвестными препаратами. С помощью правозащитников Идрисова уехала из Дагестана, но ее продолжили преследовать. Тогда и пришлось покинуть Россию. А еще одной подобной истории стало известно в конце ноября. 18-летняя Лейла Гиреева из Ингушетии с помощью знакомого покинула дом и уехала в Санкт-Петербург. Она рассказала о систематических избиениях отцом, также родители заставляли ее принимать антидепрессанты и проходить лечение из-за атеизма. В Петербурге беглянку нашли, к ней постучались силовики и родственники. Из отдела полиции Гирееву вытаскивали правозащитники, сейчас она находится в безопасности. Это были главные информационные итоги на Северном Кавказе и Юге России за 2022 год. Вы слушали подкаст «Кавказ. Реалии. Поставьте лайк этому выпуску и напишите комментарий. С вами был Иван Мартаненко. Пока. Студия подкастов «Радио Свобода».